0: Começa a engrandecer o Senhor no teu lugar. Começa Tudo a levantar a tua voz.
1: Agora aqui Levanta
0: a tua voz. Começa a adorar o Senhor e engrandecê-lo.
1: Que eu viveria. Toda a bondade Churra do Senhor, para Senhor para mim. Tudo isso agora aqui Só o instrumental.
0: Só o instrumental. Você está me ouvindo bem? Levanta as tuas mãos, fecha os
1: teus olhos
0: E agradece ao Senhor Você tem motivo de gratidão de sobra Isso, 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 isso. Começa a engrandecer ao Senhor Começa a engrandecer o nome dele Porque ele é bom, irmão Oh, Deus bom, Deus bom, Deus bom. Oh, Rakan Dara Basitiri Keteriri Eee, Rakan Baran Eee, Robo Eee <gülüyor>
1: Eee
0: <Ei. gülüyor> <Ei. gülüyor> Oh
1: Aleluia
0: Você é fiel Pai Tu és fiel Tu és fiel dar um glória a Deus aí no seu lugar. Amém. Aleluia. Você está alegre? Amém. Eu também estou muito alegre. Senta um pouco. Aleluia. Obrigado, pessoal. Aleluia. Glória a Deus. Como a Letícia já falou, é muito bom ter o pastor Ranilson junto com a gente, Estava brincando com os outros pastores. Eu estava dizendo, agora parece uma igreja, né? Agora é o pastor presidente do ambiente, né? Você não tem noção, irmão, como faz falta para a gente somente a presença, às vezes. Eu não estou falando de estar tá dando ordem, de estar tá dando comando. Não, de estar tá lá. Você olha assim, não, o pastor está ali. O pastor está vendo. O pastor está ciente. Mas é muito bom, a gente fica muito grato. Eu sei que a Letícia já fez uma bagunça santa, mas você pode dar uma salva de palmas para ele? Aleluia Maravilha é Muito bom ter você aqui, pastor Você faz falta A gente passa todo o culto Meia hora tentando alinhar o púlpito Tentando saber Será que o pastor tá, acharia que está alinhado Esse negócio aqui? A gente sofre, mas é isso mesmo Faz parte Glória a Deus Gostaria que você abrisse a palavra de Deus comigo, por favor Abra comigo em Lucas, capítulo 15, versículo 11. Lucas, capítulo 15, versículo 11. Você chegou lá? Coisa boa. Deixa abertinho aí e ouve esse versículo comigo. Em Salmos capítulo 35, versículo 27, o salmista vai dizer o seguinte. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre, glorificado seja o Senhor que se compraz ou que se alegra na prosperidade do seu servo. Algumas versões vai dizer felicidade. Amém. Agora eu quero que você vá comigo para Lucas, capítulo 15, versículo 11. Vai dizer o seguinte: Jesus continuou. Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Olha aqui para mim um pouquinho. Sabe, irmãos, a palavra que Deus tem tratado ao meu coração para essa noite, eu creio que é de Deus, já faz algum tempo que tem ficado cada vez mais latente no meu coração, como o diabo nos engana, e nos, é, 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 nos envolve, e nos engolda com alguns conceitos tão simples e que nos enredam de uma maneira tão forte. É interessante que... Eu vou dar um exemplo para vocês já de cara. Quantos são membros dessa igreja há mais de um ano? Mais de dois anos. Olha só. Então, muito provavelmente, você já teve vários cultos em que o pastor Hanilson estava presente. Sim ou não? Ok. Mas você observou a falta que ele fez quando não estava presente... Ok, mas quando ele estava presente, você se alegrava como você está alegre hoje pelo fato de ele ter voltado? Deixa eu te ajudar aqui. Existe algo que tem ficado muito latente no meu coração, que Satanás muitas vezes engana, nos engolda com um sentimento de que tudo que eu preciso é aquilo que não está aqui ou que tudo que eu preciso é o de um novo momento, de uma nova coisa, objeto, fase, situação, contexto. E muitas vezes, tudo que você precisava fazer era se alegrar pelo que você já tem. Muitas vezes, tudo que você precisava, e eu não estou falando de comodismo, eu não estou falando de você ser conformado com o nível espiritual que você está vivendo, nós sempre podemos crescer e avançar em Deus, amém? mas eu falo de que muitas vezes tudo aquilo que nós precisamos, você já prestou atenção, que a sensação que tem é que é a felicidade está logo ali. A minha alegria está bem ali. Ó. A minha alegria só falta isso para a minha alegria. Só falta isso para a minha felicidade. Os solteiros, só falta varoa, Jeová. E aí se casam e descobrem só faltava a varoa certa, porque parece que essa aqui está dando tanto trabalho, mas você não estava precisando tanto dela, não era tudo o que você precisava, existem pessoas que dizem, tudo que eu preciso é das minhas contas pagas, até o dia que paga as contas, e faz novas, mas tudo o que você precisava não era pagar as contas, Existem pessoas que dizem, tudo que eu preciso é de um emprego novo. Aí você arruma um emprego novo e fica com saudade do velho. Tudo que eu preciso são de filhos. Aí depois que tem, diz: por que eu tive dois? <risos> Satanás engana a gente, irmãos. Muitas vezes nos dizendo que a nossa alegria só depende de uma pequena coisa que está logo ali. Mas nunca é o que a gente tem. Presta atenção. Você tem seus filhos, você tem sua casa, você tem vida, você tem ar para respirar. Você tem as roupas do seu corpo, você tem vida. Mas o diabo diz, tudo que você precisa é de uma roupa melhor. Tudo que você precisa é de um físico igual ao do fulano. Tudo que você precisa é aquilo que você não tem. Que coincidência, né? E o que é que, pelo amor de Deus, tem a ver o versículo que eu abri com o que eu estou falando? Sabe, irmãos, é interessante que o filho pródigo, ele faz algo surpreendente, né? Ele vira para o seu pai e ele diz, eu não vou esperar você morrer para pegar aquilo que você, me, que você vai me dar, aquilo que você vai me proporcionar. Basicamente, ele disse, eu não preciso de você agora, eu só preciso do que você tem. Porque o que eu preciso mesmo não está mais aqui, está lá fora. Então me dá o que você tem para eu conseguir conquistar o que está lá fora. E há algum tempo, há alguns meses, eu até que cheguei a compartilhar com Ricardo, Ariane, Fernando e Letícia, e a Letícia até pontuou que Deus tinha falado a mesma coisa para ela naqueles dias, é que às vezes eu tenho a sensação de que nós entendemos que somos filhos, somos justiça de Deus, somos novas criaturas. Sou filho, glória a Deus nós entendemos que nós temos direitos de usufruir de coisas que eram do Pai e Ele compartilhou conosco, porque somos filhos, mas aos poucos nós nos impressionamos tanto com aquilo que Deus tem para dar, que em algum momento, pode não ter saído da nossa boca, mas muitas vezes gritou no nosso coração, nós sem querer no nosso dia a dia dizemos, Senhor, o que eu preciso mesmo é do que você faz. Você... você eu encontro em outro lugar, me dá minha herança e deixa eu sair, ele entendia que era filho, parece até que tinha feito rema, entendia a posição que ele tinha, ele entendia que ele tinha direito à herança, ele entendia, dos seus direitos, ele pegou, gastou, se perdeu, e descobriu que tudo que ele precisava, ele sempre teve, ao ponto que quando perdeu tudo, voltou, e quando voltou, ele voltou esperando, Presta atenção, ele foi criado por esse pai a vida toda, e não o conhecia, porque o que ele esperava do pai, o pai não correspondeu a sua expectativa, olha que impressionante, foi criado pelo pai a vida toda, mas quando ele volta para casa, ele diz, não, meu pai vai fazer isso aqui, mas quando ele volta, o pai age de outra forma, o surpreende, porque não conhecia o próprio pai, está aqui, põe um sorrisão nesse teu rosto aí, isso, sabe irmãos, sem querer, ou muitas vezes querendo, a gente se ilude com tanta coisa, E às vezes até dentro da igreja, dentro do ministério, no servir ao Senhor, como Marta fez, Muitas vezes a gente se engolda com tanta coisa e se esquece que o principal sempre foi estar na casa dele, vivendo com ele, ao seu lado e o servindo, servindo ao Senhor, porque ele é tudo o que eu preciso. Eu não vou conseguir encontrar lá fora nada que se compare ou que se iguale a ele. Não adianta querer prosperar no Senhor para comprar aquilo que você quer lá do mundo. Você era ímpio, não pôde curtir um bocado de coisa da vida. Se converteu, descobriu que era próspero, vou usar Deus para adquirir tudo aquilo que eu sempre quis. Não, irmão. Deixa Deus usar você para o plano dEle. Sabe, é impressionante como sem querer nós denunciamos que os nossos sonhos são mais altos do que os de Deus. Quantos creem que Deus é bom? Amém. Quantos creem que Ele conhece todas as coisas? Ok. Quantos creem que Ele te ama? Ok. Ele é bom, Ele sabe todas as coisas, Ele te ama, ok? Digamos que o desejo do meu coração fosse esse celular. E eu tenho um Deus que, por sinal, é meu pai, que me ama, sabe de todas as coisas. Não, é bom, sabe de todas as coisas e me ama. Não muda nada, mas na minha cabeça deu B.O. quando eu errei aqui. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Se eu confio verdadeiramente no Senhor, naquilo que Ele deseja fazer por mim, e sei que Ele pode fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, Segundo o seu poder que opera em nós Se eu me preocupar com os sonhos dele Eu posso descansar Sabendo que ele já está cuidando dos meus Se eu foco nele No seu projeto para a minha vida Automaticamente Os meus sonhos estão se concretizando Porque ele me ama quer o meu bem E vai cuidar de mim Quer ver uma prova disso? Abraão queria um filho, Deus deu uma nação. Presta atenção nisso. Às vezes o seu sonho é ter um filho. E Deus está lá, então, de Isaac eu vou fazer uma grande nação. Só que Isaac veio de quem? De Abraão. Mas tudo que Abraão queria era só Isaac. A nossa ótica é limitada, é minúscula, diante da dele. Mais vantagem é, e vale muito mais, sonhar os sonhos dele, realizá-los e cumpri-los aqui. Porque, deixa eu te dizer uma coisa, você pode ter muitos sonhos, e cada um deles pode se tornar realidade, se estiverem alinhados com a palavra. Cada um deles. Mas, deixa eu te dizer uma coisa, você vai ter uma eternidade inteira para experimentar tudo aquilo que você quer também. O que é que você precisa? Seu desejo é conhecer as nações, passear pelo mundo. Você é um ser espiritual. que será, O seu corpo físico será revestido de incorruptibilidade. Um dia você governará, talvez, nações. Conhecerá o mundo. Conhecerá todas as coisas. Ismael, você está dizendo que esses sonhos não podem se realizar aqui? Podem. Mas não podem ocupar o lugar dos sonhos de Deus para a tua vida não pode ser mais importante não dá, não dá para competir você se lembra da oração do Pai Nosso como ela funcionava? ele diz, Pai Nosso que estais, crente tem medo de orar Pai Nosso é gente, parece que o Pai Nosso outras pessoas se apropriaram, não irmão, Pai Nosso está na Bíblia tá? Pai Nosso que estais, santificado seja o teu venha a nós o teu Seja feita a tua, assim na terra, olha que oração bonita e você com medo de falar, Presta atenção, Pai Nosso que estás no céu, começa reconhecendo Deus, tá, Pai Nosso, com quem estou falando? Com o Pai, santificado seja o teu nome, Deus é santo irmão, você tem a capacidade de tornar Deus mais santo do que Ele é? Então o que é que essa frase está querendo dizer? Eu te reconheço como santo, tá, não é, você não está santificando Deus. Deus não pode ser mais santo que Ele é. Mas você está reconhecendo quem Ele é. Pai nosso que estás no céu. Pai, reconheço você para mim que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Presta atenção que a primeira parte da oração de Jesus é reconhecer Deus e quem Ele é. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como é no céu. Só que às vezes a gente ora mais ou menos isso aqui, ó. Pai nosso que estás no céu, está por aí, né? Sei que você está me ouvindo. Santificado seja o meu reino. Seja feita a minha vontade. Assim na terra como é no céu. E a gente nem se toca. Por quê? O primeiro alvo de uma oração é você se conectar com o teu Pai e Criador, o teu Senhor. E para você fazer isso de maneira íntegra, correta e eficaz, você precisa lembrar o tempo todo quem Ele é. Porque quando você lembra quem Ele é, você não o trata como um garçom, você o trata como Senhor. Pai nosso que estás no céu, antes de tudo, quero fazer a sua vontade. Antes de tudo, tu és santo. Uma pessoa que ora chamando Deus de santo, irmão, e se lembra que você tem que ser santo, como Deus é santo, Ele não vive querendo pecar, não. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Não é... É, é, é trazer o que está lá. Como funciona lá. A cultura de lá, para cá. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra, como é no céu. E aí depois disso, depois que eu me lembro quem Deus é, depois que eu me lembro a sua autoridade, o seu poder, aí eu venho para a minha vida. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Você está comigo? Mas deixa eu te perguntar, assim como eu, você já começou pelo Pão? mas eu não sei te contar quantas vezes eu comecei pelo pão, já que eu nem gosto nem de pão, eu começava querendo primeiro a minha vontade, as minhas necessidades, não é porque se eu não falar, parece que Deus não vai ver, parece que, não assim, eu sei que Deus sabe todas as coisas, mas é só lembrar, então Deus, estou oh, com uma fome, ó, está forte, está doendo pai, Enquanto aqueles que vivem pela fé, aqueles que amam a palavra e meditam nela de dia e de noite sabem que o justo não mendiga o pão. Não mendiga. Deus é o Deus que ama a prosperidade do seu servo. Se Deus já tá, se Deus já ama, se Deus já me prospera por hobby. Se Deus já me prospera porque gosta. Por que, que a primeira parte da minha oração é lembrar Ele de me prosperar? Eu não preciso, irmão. Eu preciso lembrar a mim mesmo quem Ele é. E aí prosperar é consequência. Se eu souber quem Deus é, irmão, eu não fico me sentindo inferior porque o meu carro não é o do ano. Eu não fico me sentindo inferior porque as minhas roupas não são as mais caras. Se eu sei quem é o meu Deus, eu não me sinto inferior porque aquilo que eu vejo não corresponde com aquilo que eu sou do lado de dentro. Eu sei que, eu sei que, as promessas que ele fez certamente se cumprirão na minha vida. Há uma, uma linha da teologia que eu gosto demais, meu Deus, eu, eu acho que eu estudo essa parte mais até do que, que as outras que eu devia estudar também. Mas eu amo tipificação. Eu amo, eu gosto mais. Para você que não sabe o que é tipificação, são basicamente situações, contextos e, e, e histórias do Velho Testamento que representavam, ou simbolizavam ou se conectavam com coisas que o Messias lá no Novo Testamento fariam. Vou te dar um exemplo. José recebe uma revelação do pai de que um dia governaria sobre seus irmãos. Ok? Ele conta para os seus irmãos e seus irmãos acreditam não, eu não sei se você sabia Jesus tinha irmãos Você sabia Você sabia responder se eles acreditavam ou não? Não Quer ver outro ponto? Jesus É preso É colocado do lado de dois ladrões Um ladrão o nega O amaldiçoa, zomba dele E obviamente vai para onde? Para o inferno Outro ladrão o reconhece basicamente, aceita Jesus, aquele é o processo, basicamente, reconhece ele como Cristo, não tem pecado, nunca errou, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino, e tecnicamente, tecnicamente para não dizer literalmente, esse aqui morre, mas sobe, você vai para a vida de José, quando você vê a vida de José, José está preso, tem dois homens com ele, os dois homens tiveram sonhos, um homem morrerá, descerá, Outro homem, a história dele vai mudar e ele vai subir para o lado do rei. Você nota que existem verdadeiramente semelhanças? Só que você acha que José, quando estava dentro da cadeia, preso lá, ele estava pensando, ai que bom, tem dois homens aqui, um esqueceu de mim, estou sendo a tipificação do Messias lá na frente. Você acha que José, quando foi vendido pelos seus irmãos, quando seus irmãos não acreditaram nele, a primeira coisa que ele pensou é, eu sabia o que isso ia acontecer comigo, eu tinha certeza, porque precisa acontecer isso, para quando for lá na frente, quando Jesus vier também, o Messias vier, os irmãos deles também não vão acreditar nele, é só para eu, eu estou passando por isso só para a pessoa ver que existe uma conexão, não irmãos, mas preste atenção, quando você se alinha ao propósito e ao plano de Deus, existem histórias do teu contexto, da tua vida, do teu dia a dia, que alguém vai bater o olho e vai dizer se parece com a do Cristo, Você é a primeira tipificação inversa. A tipificação que a gente estuda na teologia, você olha para o velho para comparar com o novo. Só que o novo testamento agora é o que está antigo. As pessoas olham para você e olham para pro, 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 Jesus, para o Cristo. diz: rapaz, você está sendo perseguido igual Jesus. Rapaz, você é manso igual Jesus era, aquele da Bíblia. Rapaz, você ama igual a ele. Você passou a tipificar no seu contexto natural, no teu dia a dia, quem Cristo era. Revelando que a vida que ele viveu, qualquer homem pode viver. Mostrando para a humanidade que aquilo que Jesus fez, falou e propagou era verdade. E que tudo que o homem precisa é de Deus. De Deus, isso é isso. Sabe, irmãos, existe um, uma passagem do livro de provérbios, eu quero lê-la com você. Na verdade, Amanda, coloque aqui para mim, provérbios capítulo 27, versículo 7. Provérbios capítulo 27, versículo 7. Você está sendo abençoado? Colocou? Coloca aí para mim. Ó, eu, eu vou chamar a moça do slide de alguns apelidos carinhosos. É porque é minha esposa, tá, gente? Deu certo, flor esposa esse demônio cibernético que não está deixando. Eu quero que você coloque aí, Amanda, e você deixa ele aí. Eu vou usar ele aqui há algum tempo. Provérbios capítulo 27, versículo 7, vai dizer o seguinte, A alma farta, pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Esse versículo eu acho muito interessante, porque ele diz o seguinte, basicamente, que para aqueles que têm fome... mel, favos de mel, são altamente importantes, relevantes, e até mesmo as coisas amargas são importantes. Mas para aqueles que têm a sensação de estarem cheios, até favo de mel é digno de ser pisado em cima. Nós vivemos num contexto, irmão, e eu falo tanto na era histórica, quanto como igreja local, como uma, uma igreja do ensino, em que muitas e muitas vezes nós podemos estar nos pegando, olhando para um ensino, para palavras, profecias, uh, contextos sobrenaturais. E olhando para essas coisas como comuns, porque estamos fartos, estamos de barriga cheia. Sabe irmãos... Tudo aquilo que nós precisamos é de Deus, é do Senhor, é do Espírito Santo, é da comunhão com a Palavra, é tudo o que nós precisamos. É impressionante como é tudo o que a gente precisa. Mas muitas vezes, por termos a sensação de estarmos cheios, passamos a pisar em favos de mel. E a desconsiderar aquilo que, apesar de simples, é sobrenatural. Quer um exemplo? um exemplo? Jesus está conversando com os discípulos e quando ele conversa com os discípulos um deles dizem Senhor mostra-nos o Pai eles estão há tão tempo, tanto tempo convosco e vós não sabeis presta atenção nisso aqui que acabou de acontecer aqui um discípulo disse Jesus eu quero conhecer Deus eu quero ver a, a, ao Senhor eles eu estou há tanto tempo com você você não notou por quê? Talvez aquilo que nós mais procuramos, nós perdemos de vista e não observamos que já estava na nossa frente. Sabia que às vezes tudo que você está esperando numa imposição de mãos é o que já está dentro do teu interior? A imposição de mãos é um empurrão, irmão. É um auxílio mas não existe nada que o homem precise que Deus não possa supri-lo. Vós tens a unção do santo e ela vos ensinará todas as coisas. Quando vier, pois, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Cadê o Espírito Santo, irmão? Ele habita onde? E por que tem tanta coisa que a gente ainda está em dúvida? Às vezes a gente está procurando lá de fora aquilo que a gente deveria olhar para dentro e ouvir a voz daquele que inspirou os homens a escreverem o livro que nós chamamos de Bíblia e de Palavra de Deus. Você está com dúvida a respeito da Palavra de Deus? Pergunte para quem escreveu. Pergunte para o Espírito Santo. Tudo o que você precisa, irmão, está aí. Presta atenção, Deus se chamou, ele diz, eu, eu sou com Israel como uma galinha que deseja juntar os seus pintinhos, eu já falei isso aqui várias vezes, uma galinha que quer juntar os seus pintinhos, a galinha para os pintinhos é o que? Mãe, certo? Deus estava dizendo, eu sou como mãe, porque Deus não é nem macho nem fêmea, Ele é Deus, tá? No Novo Testamento nós vemos várias vezes Deus sendo chamado de pai, no Velho Testamento nós vamos ter sete nomes pelos quais Deus é chamado. É o Shaddai, Jeová, rafá e tantos outros nomes. E cada um deles vai dar um significado diferente. Jesus conversando com os discípulos, ele disse, já não vos chamo discípulos, vos chamo amigos, já não vos chamo servos, vos chamo amigos. Jesus se chamou de amigo. Deus se chamou de mãe, se chamou de pai, se chamou de Deus, se chamou de tudo. Eu não sei que vazio pode existir dentro da tua vida. Eu não sei se você está aqui e está dizendo, ah, eu precisava tanto de amigo. Espírito Santo, é o quê? Jesus deseja ser o quê, seu? Amigo. Ah, não, é porque eu não fui criado pelos meus pais, sabe? Fui criado por outras pessoas. Eu sinto uma saudade de ter o contato de mãe e de pai. Deus pode suprir esse vazio dentro de você. Nós precisamos uns dos outros, irmãos. Nós precisamos da pessoa que está sentada do nosso lado. Mas deixa eu te dizer uma coisa: nenhuma pessoa vai suprir aquilo que só Deus vai. Só Deus. Eu quero que você volte comigo, por favor. Pra... De... Minha, minha flor. Deu, deu certo o versículo? Eu quero que deixe aí. Quero que deixe esse versículo bem aí paradinho. Aí, aí meu amor. Se ele sair, você aperte de novo. O pastor está dando em cima da minha do slide. Lucas capítulo 11, versículo 14, vai comigo para lá, Lucas capítulo 11, versículo 14, Oh glória, você chegou lá, vai dizer o seguinte, depois de ter gasto tudo, é, é a continuação da história do filho pródigo, tá? Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade, o filho. Por isso, foi empregar-se com uns, um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Eu acho que eu falei, foi o versículo, Lucas 15, versículo 14. Olha só. Sabe qual a vantagem, irmão? A minha esposa e a equipe que edita a filmagem... Sou eu que cuido. Então na filmagem, isso não vai aparecer. Quer ver? Ó? Quer ver? Presta atenção. Presta atenção. Abra comigo, por favor, em Lucas, capítulo 15, versículo 14. Isso. A risada de vocês também não vai sair. A gente corta também a edição aqui é forte, do nada você vai ver o pulando, estava tava, tava na direita, apareceu na esquerda, foi uma edição, você foi lá, Lucas capítulo 15, eu já nem sei mais, muito bem, 15, 14, Lucas capítulo 15, versículo 14, depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade, por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai tem de comida por sobra? E eu aqui morrendo de fome. Eu, porei o meu caminho, eu, eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. Ele direi, pai, pequei contra ti, pequei contra o céu. Não sou digno mais de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ele ainda ao longe, seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Essa aqui é a parte que mais incomoda os fariseus do nosso tempo. Porque quando nós corrigimos as pessoas, existe uma grande diferença entre pessoas que corrigem porque amam dizer que os outros estão errados E as pessoas que corrigem porque não querem ver você errar E muitas vezes a gente vai ser duro Mas para que você não erre Só que é interessante Que quando o filho volta Depois de ter quebrado a cara do jeito que quebrou Ter passado fome O pai não considerou necessário falar nada Ele voltou O abraçou E o beijou Esse foi o maior tapa que esse menino podia ter levado na vida porque pela avaliação que ele tinha do pai, o filho muito provavelmente pensou, se eu estivesse no lugar do meu pai, eu não faria isso, eu deixaria ele como se fosse um dos servos, o filho, que... o filho basicamente disse, por mim se você morreu, não morrer tanto faz, eu só quero ir embora, mas o pai, quando o filho estava voltando, correu, o abraçou e o beijou, e continua o texto, o filho lhe disse, pai, começou ens... o texto que ele tinha ensaiado, ele começa a falar: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, ele ignora o que o filho fala, presta atenção. Tragam a melhor roupa e vistam ele, coloquem um anel em seu dedo, calçados em seus pés, tragam um govi... o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Sabe, irmãos, o principal desejo do coração de Deus, com relação às coisas que nos engoldaram porque nós permitimos, é que a gente mude a nossa rota. Volte para Ele e lá fique. E é interessante, se você começa, a, a, continua lendo a história, outras coisas vão acontecer, mas eu não vou me ater a elas. E o constrangimento pelo qual aquele rapaz passa, por conta da misericórdia de Deus. Evangelho é isso, irmão. Você é tão constrangido por causa do amor que Deus tem por você, que você diz, não, não dá não. Eu não vou pecar não. Ele me ama demais, ele já fez por mim mais, muito mais do que eu merecia, muito mais do que, do que eu podia imaginar. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui por mim? Quem diria que eu viveria? Por isso estamos alegres. Sabe, irmãos? Volta os teus olhos para o Senhor. Eu não sei, de, de, do fundo do meu coração, o que é que você precisa. Todos nós temos necessidades, irmãos. Faz parte da vida algumas coisas que a gente passa. Porque... Existem necessidades que hoje você tem, que você só tem porque você amadureceu e descobriu que tinha. Antes você nem sabia que tinha necessidade daquilo. Quando você tinha dois, três aninhos, o menininho puxava o cabelo da menina, e ele não estava nem para ela, dizia, não, menina é chata. Quando ele chegou nos onze, doze anos de idade, os hormônios começaram a subir, e ele diz, não, menina é legal. Quando chega nos vinte, se ele for crente, um varão valoroso, guiado pelo Espírito, ele, hoje xerê, canta, manda, pai. Manda o sacrifício, o cordeiro manda, Senhor. Por quê? Ele amadureceu e descobriu que aquilo que antes ele desprezava, agora ele precisa. Então tem necessidades que você tem, é porque você não sabe. Já, já, quando você amadurecer, você vai descobrir. Todos temos necessidades em coisas que precisamos melhorar. Mas deixa eu te dizer, não vai ser suprido com outra coisa a não ser Deus. Deus. Quer ver uma coisa? Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de? Qual foi a proposta da serpente? Se você comer, você vai ser. Tá. Presta atenção agora. Judas. Não, vou tirar Judas. Os discípulos. Quantas vezes você vê Jesus mandando os discípulos trabalharem? Não manda. Você mandar uma ordem da outra, mas o trabalho de plantar, de cultivar, de pescar, você não vê. Por quê? Para o contexto de vida que eles viviam, Jesus teve, deveria, e com certeza o fez, sustentava aquele povo. Sustentava os doze. Agora presta atenção, Judas foi tentado ao quê? Dinheiro, não foi? Mas ele precisava de dinheiro para quê? Se tudo que ele precisava já tinha alguém pagando. Quer ver outro exemplo nosso dia? Você está casado, você tem uma esposa. Mas tudo que o diabo diz é que você precisa de uma mulher que não é que você tem. sorri para mim, irmão, para com isso vocês estão com um olhar tão tenso eu, fico, eu vou ficando envergonhado aqui. o pastor está aqui hoje você está comigo? você presta atenção que a proposta do diabo sempre é você, não, você precisa daquilo que você já tem não, porque você precisa ser igual ao altíssimo se eles eram igual a quem? É um macaco? tem gente que acredita nisso, na verdade né? mas não, não é não, tudo que você precisa é de uma mulher. E o que, é que você tem em casa, marido? Sabe o que, é que vai acontecer? Se você cair, se você fraquejar, você vai cair, você vai se entristecer, pelo menos isso. Né? Eu, eu, eu creio que o indivíduo, cair, se ele caso ele caísse, cairia, se entristeceria. Sabe o que, é que você vai descobrir? Não supre o buraco. Não preencha esse vazio aí, não. Sabe por que, é que muita gente corre para droga? Vazio. Não aguenta essa realidade aqui, ó não aguenta, não suporta, eu odeio viver, aí mexe com droga, quando mexe com droga, começa a ver unicórnio, começa a ver um bocado de coisa, esse cara lá é muito mais legal que aqui, e aos poucos a química e tantas outras coisas envolve o contexto de vida que ele vive, mas deixa eu te falar uma coisa, sabe por quê? que a gente procura nas pessoas, nas coisas, nos lugares, a gente está procurando, porque a gente ainda não aceitou, que tudo que a gente precisava, já estava aqui, Adão queria ser igual a Deus, e o diabo queria ser igual a Adão, Judas queria dinheiro, para quê? já era suprido, você entende? vocês, vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Não preciso de amigos você, você quer ser amigo de quem, então? Agora eu vou inverter aqui Que agora me vê um negócio aqui, eu fiquei bravo Já parou para prestar atenção Que a maior parte das pessoas que querem ter amigos Não quer ser amigo de ninguém? Você quer ser amigo de alguém? Procura alguém para você ser amigo Mas eu chego na igreja e ninguém fala comigo Você falou com quem? Quer ver? Gente que diz que ninguém gosta dele. Como é que ele entra na igreja? Não, mas ninguém gosta de mim. Ninguém nessa igreja gosta de mim. Aí o indivíduo entra todo cabisbaixo. Aí ele senta. Viu? Ninguém falou comigo. Você falou com quem? Eu gosto do, do Douglas Gonçalves. Ele fala uma coisa que eu acho fantástica. Ele diz, a psicologia prova que o cérebro gosta tanto de estar certo que quando ele define ninguém gosta de mim e o indivíduo inconscientemente vai começar a reagir para provocar aquela situação, porque o cérebro não quer estar errado. Então, se ele diz ninguém gosta de mim, eu vou começar a agir de uma determinada forma que ninguém realmente vai gostar de mim. <risos> Ai, meu Deus. Eu fico imaginando Deus olhando para a gente fazendo, meu Deus. Não, meu ele, quem? ele falaria o quê? Ou oh, os pastores Vocês acham que ele ia falar o quê? Ele ia dizer, o oh, Jesus tá vendo? Gabriel, Gabriel Não mata Gabriel, não mata Gabriel Você entende o que eu estou falando? E aí a gente começa a colocar em outras coisas A resposta para aquilo que a gente sempre teve Quer ver uma coisa? Todo pastor que você precisa é o pastor que não é da tua igreja. Por quê? Coisa fofa. Lindão de Jeová. Não, todos os membros da sua igreja é mais bonito que o da sua. Eles nem peca. Pega não. Só nós, esses nojentos. fica pecando. Por quê, irmão? Porque todo país é melhor do que o seu. Porque toda esposa é mais compreensiva que a sua. Porque todo marido é mais amoroso que o seu. Porque todo filho é mais educado que o seu. Porque todo mundo é feliz e você não. Eu te digo, para você parar com essa ideia, é só você sair do Instagram. Você vê aquele casal lá num jantar muito bonito, e você não sabe que o marido só levou a mulher para jantar Porque brigaram Você não sabe, irmão Aí o que é que as pessoas viram? Ó, oh, fulano Tão feliz Eu aqui comendo pão e mortadela E fulano Lá no coco bambu. Eu nem de camarão gosto. Por que, Deus? Por que é assim comigo? Aí está lá o fulano, lá no coco bambu, às vezes, dizendo saudade da época que eu comia pão com mortadela. Trabalhava tão pouco, era feliz e não sabia. Agora estou aqui. Gente, chega aqui no coco bambu, consigo nem raciocinar direito. Eu olho para esse menino, não sei nem do que ele gosta, não consigo conviver... Tu é filho de quem, menino? Quem te trouxe? Você entende? Irmão, é impressionante como todo casal que a gente leva, os pastores estão tudo aqui, de prova. Todo casal que a gente leva para aconselhamento, todos os problemas deles, só eles têm. Aí eles vão falar, não, porque a minha mulher fala comigo como se estivesse falando com os filhos posso fazer nada. Fico o tempo todo mandando, 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 mandando. O que, que eu sou? Sou um boneco para a pessoa ficar mandando eu fazer as coisas? Diz, não, 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 ora não para mim. Eu que, eu que sou homem aqui. Não, me respeite. Pensando que eu... Ah, mas ele não me escuta. Não, pastor, meu, meu, meu marido não me ouve. Eu falo, ele não me escuta. Aí você vê a história deles. De fato, a maior parte... Não estão mentindo, não, é isso mesmo que acontece. Aí você junta as peças, é a mesma coisa dos outros 30 casal que entrou no gabinete na mesma semana. Só que quando você conversa com eles, a solução para eles é, não pastor, olha a situação em que eu cheguei. Tem que acabar mesmo. Irmão, se todo problema, ou toda coisa que desse errado tivesse que acabar, a primeira coisa que Deus devia fazer com a humanidade era matar todo mundo. Porque deu problema, viu? Mas o que é que ele tentou fazer? Consertar. No reino de Deus as coisas são restauradas. Essa lógica de não deu certo, joga fora, é do diabo. Por isso que ele vive mandando você jogar os seus irmãos da igreja fora. Não, a Bíblia bem que diz mesmo que eu não devia andar com esses pecadores imundos. Eu não me assento nessas rodas. escarnecedores. Essas pessoas. Me dá até uma ânsia de vômito. De lembrar do que elas falam. Essas pessoas. Um dia desse eu estava nos adolescentes. E aconteceu um negócio muito engraçado. Porque eu tinha ganhado um relógio da minha esposa que ele, ele faz umas coisinhas. Quando alguém me liga ele vibra, dá para ver umas notificações do celular e tudo mais. E eu sempre gostei muito de relógio por causa do meu pai tá está ali. A gente começou o empreendimento de relógio de 1,99%. De aí por diante, o infinito e além. E, a gente, e eu gostava muito de relógio. Só que relógio faz o quê, irmão? Fale para mim. Mostra as horas, né? Legal. Aí um dia desse, esse relógio que a minha esposa me deu, descarregou. E eu coloquei um dos outros relógios que eu tinha no braço. Quando eu coloquei esse relógio, eu gostava tanto daqueles relógios, mas quando eu olhei, eu digo, essa porcaria só mostra as horas faz mais o quê? tem uma data aqui também, mas não faz mais nada não, eu estava lá em cima dos adolescentes, e um dos adolescentes reclamou, eu acho que eu não me lembro o que, que era, eu sei que alguma coisa do celular não pegava, mas não tinha nada a ver com ligação, eu acho que era jogo, vídeo, alguma coisa, mas deixa eu te perguntar irmão, celular foi feito para quê? para ligar, não foi? você liga e você atende, né? olha só que modernidade, para quem não tinha celular na sua época, você lembra como foi legal poder ligar e atender de qualquer lugar? Era quase sobrenatural. Cara, tá lá no outro estado. Fulano? Oi, cara! Presta atenção. Viva a Voz. Fala aí, fala aí, fala aí. É porque acabou os créditos, cara. Mas. E a gente ficava nesse tipo de coisa. Só que a surpresa deles. Não pega o YouTube. Sabia que às vezes é assim que eu noto dentro da igreja? Os crentes? Para alguns a ficha já está caindo. Já. Culto foi feito para cultuar. Tá? Cultuar significa que o menor entrega algo ao maior, a sua oferta, a sua oferenda. Tá? Quem são os menores? Nós, eu dos menores O menor Tem meu pai ali também pai de rir pai Meu pai está rindo Mas ele sabe que eu passei você Eu posso não me orgulhar de muita coisa Mas do papai eu passei Isso é suficiente Todo filho quer ser maior que o pai Eu consegui, estou bem Minha mulher menor que eu também, tá, tá bom E a gente chega dentro da igreja O alvo do culto é cultuar Tá? É entregar uma oferta a Deus. Esse era o ponto. Mas aí eu chego dentro da igreja, passo um tempo, vem uns aplicativos novos, vem umas funcionalidades novas, vem uns irmãozinhos abençoados novos, vem umas paredes, umas coisas, e aos poucos, aquilo que não era a prioridade, é o motivo pelo qual eu estou triste. Essas paredes assim, eu não gosto tanto de cinza. Coisa morta. Teto preto. Esquisito, essas lâmpadas claras no meu olho. Aí do nada eu essas luzes. Do nada começa a piscar, dá uma dor nas minhas vistas. Fica piscando tucu, 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 tucu. Isso é uma igreja? parece... Eu vou dizer o que parece isso não. Essas luzes. Aí põe gelo seco. Para que é uma besteira dessa? fumaça na igreja. Aí, um belo dia, você tira. Igreja morta. <risos> Noutra época, não sei para que esse tanto de gente no grupo louvou. Olha o tanto de gente. Rapaz, é tão mais simples. um vó, um violão, ungido, um Sobe lá, tua presença é real. Aí, faltam algumas pessoas. Louvou um murcho, pequeno. Parece que a igreja... A gente está falindo, é? Cadê o... Aí, igreja quente, calor Eu não gosto de ir para a igreja Por isso que eu quero ir embora cedo A gente chega todo arrumado Aí começa umas pizzas do baixo do braço Uma suadeira Parece que eu estou no Iraque Aí Por isso que eu não me concentro na pregação É muito difícil Aí põe um ar-condicionado Um gelo desse A gente chega aqui Fica tudo se tremendo As mãos geladas o tempo todo ah, Não tem onde pôr a mão, põe no bolso, põe no debaixo do braço, pelo amor de Deus por que esses diáconos não tem? é porque eles estão tudo de paletó por isso que eles põem frio assim aí fica, pelo amor de Deus na igreja de fulano filma A minha igreja só é áudio o que eu vou fazer com aquele áudio? põe no Youtube, fica lá umas imagens passando aí começa a filmar esse celular parado no meio do culto, gente isso desconcentra isso chama atenção. Você prestou atenção que tudo que você precisa é o que você não tem? Por quê? Porque você esqueceu qual era o motivo de vir para cá. Você ficou tão deslumbrado com os aplicativos que você se esqueceu que foi feito só para ligar e atender, meu filho. Foi feito só para mostrar as horas. O resto é extra. Você está aqui Se não, irmão, se a gente não entender isso Aos poucos Vai chegar um dia Em que a gente todo culto Todo culto A gente vai fazer como filho pródigo Às vezes a gente não faz Em várias situações, mas todo culto a gente faz sem querer Deixa eu ver o que é que O meu pai vai me dar hoje Para eu ir embora Ave Maria. Você entende? Às vezes é isso que a gente faz. A gente faz como filho pródigo, mas todo culto. Chega, olha, deixa eu ver, o pregador vai falar do que hoje? Vai falar de dinheiro. Eu Gostei. Top. Cheio de conta para pagar. Beleza, fechou. Gostei. Pega, vai embora. Mas você sabia que qualquer palavra vindo do Espírito Santo gera em você duas coisas, confronto e segundo resultado mas sempre vai te confrontar quer ver uma coisa? gente que tem baixa autoestima você sabia que tem gente que gosta de ter? você está falando um absurdo porque você nunca passou, vem falar comigo aqui sobre baixa autoestima, aí começou da altura Ninguém acredita a idade que eu tenho, irmão. O um dia desse. Para de rir, Fernando. A gente paga os amigos para pelo menos dar um amém na hora certa. Você também, viu? Tava... O senhor não, o senhor pode fazer o que você quiser. Eu esqueci o que eu estava falando. Baixa autoestima pessoa, tem baixa autoestima, irmão, presta atenção, alguém chega para mim e diz, pega esse negócio com é o nome disso aqui, não, pega essa água aqui, que está lacrada, não tem risco de quebrar, quebrar na frente do dia que o pastor volta, é tenso, aí você pega a garrafa, alguém diz, ó, oh, pega essa garrafa, coloca aqui, essa é a sua função, você vai lá, pega, coloca, só que aí, no meio do percurso, por algum motivo você não consegue, Aí a pessoa diz, rapaz, você não conseguiu colocar essa água aqui, você tem que fazer assim, você tem que fazer daquela forma. Tem duas opções. Tem mais, eu só vou usar duas. A primeira eu posso ouvir, aprender e seguir a instrução. Ou eu posso dizer, não, eu sou muito burro. Eu não sei fazer nada. Nenhuma água botar aqui, eu sei. Todo mundo põe a água, eu não ponho a água. Isso é triste, não é? Mas é mais fácil. É muito mais fácil dizer eu não consigo, eu não sei, eu tenho defeito, eu estou quebrado, eu sou, eu sou complicado, eu sou difícil, nasci assim, cresci assim, e eu não vou falar da Gabriela, não. É muito mais fácil. E isso não é não, Ismael, porque você não passou por isso. Desde quando a humanidade escolhe o caminho mais difícil? A humanidade sempre escolheu o mais fácil. Quantas pessoas depressivas a gente tem hoje em dia? Por quê? É o mais fácil, irmão. E o diabo monta em cima da gente. E a gente começa a confessar aquilo que ele quer falar. E quando a gente fala, saiu da nossa boca e virou verdade. Você entende o que eu estou falando? Por que eu estou falando sobre isso? Toda palavra vinda da parte de Deus nos confronta. O indivíduo sobe e prega sobre Amor você não precisa se sentir só, mas se sentir só, se for o motivo pelo qual o indivíduo tem baixa autoestima, também é o um motivo que ele usa para se proteger e não mudar, você se lembra do que eu falei, indivíduos que dizem ninguém me ama, ninguém me quer, mas entra dentro da igreja, tentando provocar que ninguém ame ele mesmo, que ninguém queira ele mesmo, aí o indivíduo chega nessa situação, e você diz, não, mas Jesus te ama, ele te quer, que é o teu bem, não fica assim, você é amado do pai, você tem irmão, você tem uma família, aí a pessoa tem duas opções, se ela aceitar a instrução, ela vai ter que dizer para ela mesma, eu estava errado, vou precisar mudar, vou ter que amar alguém, numa pregação de amor, irmão, falando sobre amor, que você é amado, que não tem por que se sentir só, mas presta atenção, se tudo na minha vida der errado, porque eu digo para mim mesmo, não é porque eu sou tão só, ninguém me ajuda, se eu disser que agora eu não estou só, agora vai ter que dar certo as coisas, agora eu vou ter que arrumar minha casa, então querendo ou não, eu fui confrontado Numa pregação que falava a respeito de amor E agora eu vou ter que mudar Isso tudo Falando sobre amor Você entende? Para encerrar Eu quero que você abra comigo Por favor no livro de Mateus, capítulo 6, Mateus, capítulo 6, Na verdade, vai comigo para Mateus 5, só, uma, só um capítulozinho. Mateus capítulo 5, versículo 13. Vou começar a ler, na verdade, do versículo 1. E é isso mesmo, eu tô, peço para você abrir um capítulo, depois eu mudo para outro, num versículo, depois eu mudo para o outro, mas a edição vai curar tudo. Vamos continuar. Mateus capítulo 5, versículo 1, diz o seguinte vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou, seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los dizendo, bem aventurados os humildes de espírito, pois deles é o reino dos céus, bem aventurado os que choram, porque serão consolados, bem aventurados os humildes, pois herdarão a terra, bem aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos bem aventurados os misericordiosos pois obterão misericórdia, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus, bem-aventurados os perseguidos por amor à justiça, pois deles é o reino dos céus, bem-aventurados serão quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês, Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma como perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Deixa eu te fazer uma pergunta. Jesus expôs as bem-aventuranças aqui. Quantas dessas coisas você precisa de algum objeto ou de algum lugar para colocar em prática? Para ser misericordioso, você precisa do quê? Misericórdia Para ter o um coração puro, você precisa do quê? Ter um coração puro Todas essas bem-aventuranças Em que a maior parte delas é o reino dos céus Isso é muito interessante Todas elas partem de um princípio Você pode fazer E você não precisa de nada Além do Espírito Santo Para fazer Você pode ser o pacificador do seu trabalho. Você pode ser o misericordioso da sua igreja. Você pode ser o humilde. Todas essas coisas são frutos de escolhas e decisões e ações. Todas elas. E eu te pergunto, para quem tem tudo O que é falta? Nada Para quem tem todas as coisas Nada lhe falta Parece óbvio, mas não é o que a gente entende Você tem o reino dos céus à tua disposição O que te falta? Nada Você tem o Espírito Santo de Deus Habitando dentro de você o que te falta? Nada. Mas, Satanás nos engana, dizendo, tudo o que você precisa, é o que você não tem. É mentira. Tudo o que você precisa, você já tem. Nesses últimos dias, Deus me disse uma frase que eu achei muito forte. Ele me disse a seguinte coisa. Quem não se sacia com o que tem, sempre terá falta. Quem não se sacia com o que tem, sempre terá falta. Eu não estou falando de comodidade. Eu não estou falando de ficar conformado com o nível de vida que você vive... É normal e natural desejar crescer. Mas é anormal ser ingrato por aquilo que você já tem. Seja grato pela tua igreja. Seja grato pelos teus líderes. Seja grato pela tua família. Seja grato pelo teu trabalho. Seja grato pelas suas roupas. Seja grato pelo teu alimento. Seja grato pelo teu carro. Seja grato pelos seus pés, caso não tenha um carro. Seja grato Grato Seja grato pelo ar que você respira Olha como é simples Seja grato porque você acordou com vida Seja grato porque você pode falar e pregar o evangelho para alguém Seja grato porque Deus hoje está te dando instruções E amanhã você vai poder praticar Na verdade você pode praticar agora Seja grato porque a palavra é a verdade. Seja grato porque você não precisa se esconder para crer na palavra que você crê. Seja grato porque você não precisa estar não tá sofrendo perseguição de morte por conta da religião que você tem. Seja grato. Aquilo que você precisa, você tem. E você não precisa sair da casa do pai. Na verdade, você pertence a ela. Quando eu estava nos adolescentes e um deles reclamou do celular que não pegava as coisas, me brotou algo no coração. Quando as necessidades, quando as prioridades mudam, as necessidades também mudam. Tem coisa que na verdade você não precisa. É a tua prioridade que mudou. Você sabe do que você precisa para adorar a Deus? Querer adorar a Deus Você sabe do que você precisa Para ser um crente fervoroso? Ser um crente fervoroso Você sabe o que você precisa Para viver uma vida de acordo Com aquilo que Deus quer que você viva? Decidir e passar a viver essa vida Porque o Espírito Santo Dentro de você Se você der espaço para Ele Se você orar, se entregar, se render Debaixo da poderosa mão dEle Ele vai te transformar que você precisa, irmão, você tem está aí quando você acordar de manhã isso daqui eu tenho certeza está acontecendo com uma pancada de gente e sentir um vazio estranho um sentimento esquisito de desânimo de falta de vontade de sair da cama lembre, a alegria que falta em mim não estou vendo ela aqui, mas a alegria do Senhor é a minha força você presta atenção que não é a tua alegria que é a tua força é a alegria dele Deus não está triste irmão Deus não está em falta para Deus tudo vai bem e a alegria dele me fortalece a alegria do Senhor me contagia você está comigo? não deixa tuas prioridades mudarem tua prioridade no culto é cultuar ao Senhor se o ar-condicionado não estiver do jeito ideal, pouco importa, não é minha prioridade se a cadeira não for do jeito que eu queria, pouco importa não é minha prioridade ah, mas fulano não falou comigo pouco importa, não é a minha prioridade a minha prioridade é o Senhor Se a tua prioridade for Ele, irmão, tuas necessidades mudam. Não, mas eu preciso, eu preciso. Não, não precisa. Quer que eu te diga uma coisa? Se a tua prioridade for o Senhor, até o grupo de música já não é necessário. Ele é bom, Ele ajuda e eu faço parte do grupo de louvor, um grupo de louvor poderoso. Mas deixa eu te falar uma coisa se o teu alvo é o Senhor, isso aqui, é só um bônus, as luzes, são bônus, porque não importa onde eu esteja, não importa o que aconteça, se é dentro da prisão, como Paulo e Silas, se é, num lugar maravilhoso como esse, com ar-condicionado, boa luz, bom som, não importa, aprendi, a viver feliz e contente, em Toda e qualquer circunstância, sobre todas as coisas, sou mais do que vencedor. Não importa, não importa a minha conta bancária, não importa o que o diabo quer dizer a respeito da minha esposa, do seu marido, não importa, o que importa é que em Deus eu tenho tudo o que eu preciso... Não, eu não preciso de uma outra mulher para me sentir amado. Não, eu não preciso de um outro homem para me sentir amado. Não, eu não preciso. Eu tenho o Senhor. E Ele me supre. Me supre tanto que transborda. E eu passo a amar até quem não estava me amando. Exala. Exala o bom perfume. E eu passo a ser uma tipificação. Depois do Novo Testamento. De quem Jesus era. Oh, glória a Deus. E as pessoas vão olhar para mim e, vai, e vão, vão me perseguir. Na verdade, eu torço para ser perseguido. Por quê? Porque eu vou ser parecido com Jesus. Bem-aventurado quando forem perseguidos. Por amor ao Evangelho. Não é porque você está devendo a ser mig, não, tá? Por amor ao Evangelho. Bem-aventurado. Bem-aventurado. Os misericordiosos Tinha motivo de arrancar a cabeça, mas disse: Não vou fazer. Por quê? O que Jesus não faz, eu sou a cópia dEle, eu sou igual a Ele, eu sou como Ele é, não, mas isso, isso daqui vai te prejudicar, você pode perder o seu emprego, você pode perder, não importa, pode perder a sua vida, mas eu tenho o caminho, a verdade, a vida habitando em mim, de nada eu tenho falta. Você sabe qual é o motivo falado em público Porque os muçulmanos não gostam de cristãos? O cristão ele é considerado uma ameaça para o muçulmano Tanto por conta da conversão O cristianismo prega conversão Quanto por outro fator Como você ameaça alguém que não teme a própria vida? Você ameaça ele com o quê? Eu vou tirar os seus bens Tá bom Eu vou tirar a sua casa Tá bom eu vou tirar a sua vida, tá bom, eu tenho tudo, em mim, aquele que preenche tudo, em todos, não sei que vazio está dentro de você, mas deixa o Espírito Santo preencher isso, ah Ismael, eu estou deixando, como é que eu deixo? É simplesmente acreditar e confiar. Ele me completa. Ele me completa. Ele me completa. Ele me completa. Em Deus eu sou completo. E eu já não caso mais para ser feliz. Eu caso para fazer alguém feliz. E aí eu não dou mais só pensando em receber. Não. Melhor é dar do que receber. Você entende irmão? Você passa a ser como ele Porque se a prioridade mudar As necessidades também mudam E aí eu passo a ser saciado Me agrado do Senhor Amo ao Senhor Aquele que ama ao Senhor irmãos, A palavra de Deus é tão clara A Bíblia diz que Deus o colocará a salvo O protegerá O guardará Sabe irmão, você pode estar com um ladrão com arma na sua cabeça E você é guardado por Deus Você pode estar com a faca no seu pescoço E você vai dizer, eu sou guardado por Deus <risos> De nada tenho falta Você está aqui? Quando você sair daqui irmão a carteira pode estar vazia, cheia de te de aranha. Faz tanto tempo que não entra uma cédula lá dentro. O cartão de crédito parece um, um, um demônio te acusando. Irmão, olha para o cartão, olha para a carteira e diga, de nada eu tenho falta. De nada eu tenho falta. De nada eu tenho falta. O Senhor é o Deus que supre cada uma das minhas necessidades. Essas necessidades são ridículas diante daquilo que Ele já preencheu em mim. Irmão, você vai para a glória. Que te importa se tu não foi para Disney esse ano? Você vai para a glória. Lá é importante. Ajunta tesouros lá. Você de nada tem falta, irmão. Porque Deus é bom. Porque Ele sabe de todas as coisas. E porque ele te ama Descansa Não sai da casa do teu pai Porque a casa do teu pai não está te agradando O alvo da tua vida deve ser o pai E não a casa Se está sentindo falta de algo Seja a resposta desse algo que você está sentindo Está precisando de amigos Seja amigo de alguém e aí você está tão completo que você passa a completar outras pessoas. Completar. Exalando o bom perfume de Cristo. Oh, glória a Deus. Queria que o grupo de louvor viesse aqui. Aleluia. Você pode ficar de pé? Oh, Deus. Oh, Deus. Certo? Aleluia. Se você é batizado no Espírito Santo, começa a orar em outras línguas, irmão. E... Isso, 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 desse jeito mesmo. Levanta a tua voz, continua. Isso, contagi o irmão que está do teu lado. Isso. Isso Continua orando em outras línguas Algo vai acontecer aqui hoje Isso Um ambiente de gratidão É um ambiente sobrenatural
1: Um ambiente de gratidão Isso
0: Levanta a tua voz
1: O Senhor é o meu pastor O Senhor Aleluia. me sustenta Eu nada terei Falta
0: Aleluia
1: Em águas mansas Me faz descansar Em verdes pastos me faz Eu passar pelo vale Não temerei perigo algum Pois tua vara e o teu cajado me protegem Pois sei que estás comigo uh -uh. Certamente Tua bondade me alcança, Tua fidelidade eu sei que me acompanha, todos os um dias Amor, eu vou sarar ah, e o meu cálice você faz transbordar para viver a vida assim só pra você. Se eu passar Se eu passar pelo vale Não temerei perigo algum Pois tua vara e o teu cajado me protegem eu sei que estás com o... todos os dias da minha vida ó oh oh, Senhor e eu sei seus banquetes de amor eu vou Sarah, e o meu cálice você faz transbordar para viver a vida assim só pra você. Você e eu sei
0: Levanta tua voz,
1: Certamente tua...
0: só a igreja. Você continue do jeito que você está Com a mesma entrega, com o mesmo coração Nessa mesma atmosfera Eu não quero que você pare 1,1 segundo Da sua entrega Mas talvez você esteja aqui E você nunca aceitou Jesus Como Senhor e Salvador da tua vida Você nunca confessou Ele Nunca o chamou para ser Pai falei tanto do Deus que preenche, o Deus que sara qualquer vazio, que preenche qualquer vazio, que sara qualquer dor eu não sei se você está aqui mas se você deseja aceitar Jesus nessa noite eu quero que você venha aqui na frente, eu só quero te dar um abraço se existe alguém no nosso meio que deseja aceitar Jesus vem aqui na frente Hoje está uma noite tão fácil para isso. É uma atmosfera de paz e graça aqui. Xecandara bacandara setere bacandara setere.